0: Dal libro della sapienza Pregai e mi fu elargita la prudenza Implorai e venne in me lo spirito di sapienza La preferii a scettri e a troni Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile Perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Saziaci, Signore, con il Tuo amore, gioiremo per sempre.
1: Saziaci, Signore, con il Tuo amore, gioiremo per per sempre. sempre.
0: Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei Tuoi servi. Saziaci, Signore, Signore, con con il Tuo tuo amore. amore gioiremo per sempre saziaci al mattino con il tuo amore esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti per gli anni in cui abbiamo visto il male saziaci Signore con il tuo amore
1: gioiremo per sempre
0: si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro <coughs> Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani, rendi salda.
1: Sate, Signore, che, con il con tuo amore, ci rigiremo per sempre. sempre.
0: Dalla lettera agli ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio. Oh, grazie a Dio.
1: Alleluia.
0: i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
1: Alleluia. voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò, Maestro, buono. Cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno di sé ai suoi discepoli, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro, figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro, e chi può essere salvato? Ma Gesù guardandoli in volto disse, è impossibile agli uomini ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo cento volte tanto in case, fratelli e sorelle, madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Alleluia. erodato Gesù Cristo. Mi ripeto, come altre volte, è, è difficile scegliere un tema, un argomento su cui fare la riflessione oggi. La, la parola di Dio oggi ci offre l'imbarazzo della scelta. Allora, forse l'ho anche già detto come battuta, ma voi prendetelo quasi, quasi seriamente. Il Vangelo di oggi è fatto apposta per le offerte che si fanno nella parrocchia. avete visto, no? chi è attaccato ai, eh, ai soldi non va bene, dovete darli alla parrocchia che ha sempre bisogno. Questo. Dunque la ricchezza di cui parla Gesù non è il fatto di avere, ma di possedere e se uno legge in lingua greca com, comprende molto più facilmente quando uno e eh, eh, non ve lo do. Questa è la ricchezza di cui parla Gesù. No, pugno duro sulla, sull'orologio perché lo voglio per me, soltanto per me. Questa è la ricchezza di cui parla Gesù. Chi ha le ricchezze in questo modo... Eh, non si possono fare tanti sconti sulle parole che usa Gesù farà fatica a essere salvato uno può avere tanti beni ma se li sa amministrare con, con intelligenza non disperdendoli ma con generosità allora non avrà problemi almeno da questo punto di vista a salvarsi anche perché si rende conto dei bisogni degli altri chi invece ha questo atteggiamento non si rende mai conto degli altri anzi pensa sempre di avere sempre ancora più bisogno ne voglio ancora un altro e se avesse cento mani avrebbe tutte le mani così questa è la ricchezza di cui parla Gesù e dunque l'atteggiamento del cuore nei confronti della ricchezza detto questo mi soffermerei sulla seconda lettura come dicevo domenica scorsa, la lettera agli ebrei andrebbe letta tutta intera, è molto articolata, ma in questo caso la riflessione che voglio offrirvi è la parola di Dio, che per noi è la Sacra Scrittura, dice è viva» eppure è un libro, un libro è una cosa un po', una una volta che uno scrive un libro è come se fosse finito, chiuso. Invece nel caso, certo se uno sa leggere bene, se uno sa tranne un un film o un pezzo teatrale o lo lo rende vivo, ma qui San San Paolo, eh, l'autore della lettera agli ebrei, eh, ci dice qualcosa eh, ancora di diverso. La parola di Dio è viva sta vivendo allora quando porta frutto quando è efficace dipende se tu se io sono onesto nel cuore se sono onesto quindi se ricerco la sapienza per usare una frase della prima lettura allora mi accorgo che la parola di Dio è viva che è efficace cioè che produce frutto E qui San Paolo usa un'immagine da macellaio, sembra brutto dirlo, da macelleria, ma San Paolo è uno che sa molto bene come si sacrificavano gli animali al Tempio, come si dovevano aprire bene, e usa l'immagine di una spada a doppio taglio, che in quei tempi forse erano, un po per, erano spade non usate da chiunque, dai soldati. La spada a doppio taglio è pericolosissima perché taglia in tutte le direzioni, non solo da una parte. Allora, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. L'immagine torna a essere molto concreta, fino alle giunture e alle midolla, quando l'animale deve essere completamente aperto per essere sporzionato, se no non si può mangiare. L'immagine è quella, giunture e midolla, voi fate conto che la parola di Dio è una spada che quando ti trova onesto nel cuore ti divide l'anima dallo spirito, cioè discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Tu non puoi più mentire a te stesso se sei onesto quando incontri la parola di Dio perché ti, ti fa la, la, la radiografia, ti, ti scannerizza, diremo oggi. Ti, eh, Ti fa vedere nei dettagli chi sei, come sei e perché sei così, non soltanto chi sei e come sei. Io non, non, non trago grande beneficio dal fatto che uno mi dica come sono, ma deve anche dirmi perché sono così. Perché potrei sapere di essere un disastro, ma se non so perché lo sono, non so neanche come posso curarmi. Cioè, ci vuole anche che uno mi dica perché e la parola di Dio fa questo discerne i sentimenti e i pensieri del, eh, del cuore allora, questo è un invito a me e a voi a cercare di fare tesoro della Sacra Scrittura Ma prima, perché parlo dell'onestà, se uno legge la lettera agli ebrei comunque tutto il Nuovo Testamento si rende conto che la prima il primo scalino per potersi rapportare con Dio è essere onesti di non avere niente che voglio eh, nascondere o che voglio trattenere per me col pugno duro quella non è onestà quello vuol dire che non sono eh, disposto a mettermi in, in gioco se ho questa onestà allora piano piano racconfrontandomi con la parola di Dio letta non a casaccio letta con attenzione partendo da quella che è più vicina a noi, il Vangelo, il Nuovo Testamento, i Salmi, a quella che celebriamo nella liturgia di ogni domenica. Allora, piano piano, confrontandomi con questa parola di Dio, scopro che è una spada. a differenza delle spade, però, quelle spade vere che uccidono, la parola di Dio non uccide, permette di vivere e anche di convertirsi dove serve, quando serve, di avere coraggio di fare anche cose importanti, cose difficili, cose cose dure, ma soprattutto permette di scoprire la dignità che noi abbiamo, perché spesso Gesù ci ci richiama ai nostri peccati o ci dice che cosa potremmo combinare di cattivo se non ci sistemiamo. Ma a Gesù non interessa soltanto dirci quali sono i nostri peccati. Gli interessa di di farci conoscere la nostra dignità. Davanti alla nostra dignità che Lui ci regala, i nostri peccati diventano veramente pesanti. Perché se io non ho nessuna dignità, i miei peccati sono l'unica cosa che riesco a fare. Se ho una grande dignità, i miei peccati sono davvero pesanti e mi pesano e scoprendoli, allora voglio anche in qualche modo sistemarli, toglierli. Ci rivolgiamo a Maria Santissima che della parola di Dio fece una continua meditazione, diremo, ma per lei era facile, sì, però aveva anche molte più prove di noi, proprio perché conosceva di più, era anche molto più messa nella... difficoltà di di affrontare tutte quelle che sono state le persecuzioni che ha ha subito Gesù lei proprio fece tesoro della parola di Dio e lei sapeva che la parola di Dio era Gesù in carne ed ossa con tutto quello che diceva e con tutto quello che faceva a lei ci rivolgiamo perché ci richiami alla onestà profonda interiore E quindi ci aiuti a camminare con questa spada, a confrontarci con la parola di Dio e a diventare piano piano sempre più consapevoli della nostra dignità. Siano dato Gesù Cristo.